0: Viva! Está começando o cartão vermelho número 14. Número 14, igual de Johan Cruyff, um dos maiores gênios da história do futebol mundial. Cartão vermelho número 14, neste dia 7 de junho, Dia Nacional da Imprensa. Poxa vida! Dia para Zé Trajano e eu, em tese, comemorarmos ambos há mais de 50 anos, nesta estrada da imprensa brasileira. Mas, infelizmente, não chega a ser também uma data que possamos comemorar. Só para que você tenha uma ideia, segundo organismos internacionais, de 180 países em que há medição, o Brasil está no lugar 110 de liberdade de imprensa. Tantos são os jornalistas mortos pelo país. Estamos vivendo dias angustiantes com o jornalista inglês Don Phillips e o indianista brasileiro Bruno Pereira desaparecidos na Amazônia. Tomara seja por algum acidente que tenha acontecido com eles, mas acontece que Bruno Pereira, há muito tempo, é ameaçado por ocupantes ilegais do território amazônico território amazônico, em cujas lutas já morreram figuras como Chico Mendes, como a, a missionária Dorot, Stani, Dora, Dorothy Stang, como o indianista Cláudio Ribeiro da Silva, a indianista Maria do Espírito Santo, ou seja, motivos há para que Todos estejamos preocupados e todos exijamos todos os esforços do governo federal para localizar os dois, o jornalista inglês e o indianista brasileiro. Muito bem, hoje é também um dia de uma série de efemérides que serão tratadas pelo nosso Zé Trajano no terceiro bloco. Nós começamos este cartão vermelho de hoje, pedindo o seu joinha e que você responda a essa enquete. O que, que é mais inexplicável? O primeiro lugar do Corinthians no Brasileirão ou o décimo primeiro lugar do Flamengo no Brasileirão? O que, que para você parece mais sobrenatural de Almeida, como diria Nelson Rodrigues? Vamos falar dessa maluca tendência que existe de uns tempos para cá, nos últimos dez jogos, entre Galo e, a, e, e Palmeiras. Em dez jogos, seis empates. Duas vitórias para cada lado, seis empates. Só mesmo Zé Trajano, com toda a sua experiência, para explicar. Ah, Vamos falar de uma extraordinária, de uma excelente reportagem publicada hoje na Folha de São Paulo, Matéria que denuncia o pedido da Anistia Internacional de nada menos do que 2 bilhões de reais de indenização da FIFA e do governo do Catar para os trabalhadores que estão construindo a Copa do Mundo. Uma reportagem feita publicada hoje pela Folha de São Paulo. Vamos falar, em aproveitando a ocasião do dia da imprensa, de um repórter e de uma editora de um site, Congresso em Foco, ameaçados de morte por e enraivecidos com o fato de ambos terem denunciado um site que faz apologia ao nazismo alimentado por bolsomínios. Como você vê, a pauta está repleta. E vamos começar por aí, com a opinião do Zé Trajano. De volta a São Paulo. Não invejo mais a sorte dele. Pelo menos nesse ponto, nos equiparemos. Embora eu ainda esteja gripado e ele não. Ô Zé Trajano, o que, que te assusta mais? O Corinthians em primeiro lugar, primeiro lugar que defenderá hoje bravamente Cuiabá, às nove e meia da noite, contra o Cuiabá, ou o décimo primeiro lugar do Flamengo?
1: É, bom, primeiro, um grande abraço para todos e todas, desejando melhoras para o Juca, e dizendo que lá em Lisboa encontrei algumas pessoas que nos assistem, e se não assistem, ouvem, como o último motorista de Uber que eu peguei. Muito bem. E dizendo que o nome da moça, da, da repórter, está sendo ameaçada, é Vanessa Lipelti, e do editor é Lucas Neiva, Tá? lá do Congresso, em foco nesse dia da liberdade de, da imprensa, de imprensa. É muito triste, né, Juca? A gente não tem nada para comemorar, não tem nada para comemorar, muito pelo contrário. Você falou agora do que está acontecendo lá na Amazônia e o um descaso né, do governo. O, o presidente acaba de dar uma declaração responsabilizando os dois, os dois pelo desaparecimento sabe que É um negócio inacreditável que a gente vê a cada dia, como vi também inacreditável. É... Ih, rapaz, já saiu Corinthians e Santos, Juca, no sorteio. Está acontecendo o sorteio da Copa do Brasil nesse, nesse momento. momento. E a gente vai ficar acompanhando e dando nossos né, palpitezinhos em cima do <risos> jogo, pronto.
0: Exatamente. Então,
1: Corinthians e Santos, agora, primeiro jogo que o Rubens já passou aqui. <coughs> Quem vai levar?
0: É, claro que o Corinthians tem um certo favoritismo, embora seja um clássico, né? E clássico é clássico e vice-versa. A última vez que eles se encontraram em Itaquera, o Santos ganhou de 1 a 0. Portanto, é jogo em aberto. Aliás, vai ser muito difícil, a não ser que caia mais uma moleza na vida do Palmeiras, né? como tem sido frequente nos sorteios, vai ser muito difícil uh, ter um jogo fácil, Nessa fase de oitavas de final. Da Copa. São
1: Paulo e Palmeiras acaba de sair.
0: Olha só, choque rei São Paulo e Palmeiras. Esse de sair faísca, no Murumbi, na Casa Verde, na Casa Verde, no Murumbi. Também o Palmeiras leva um certo favoritismo, né? como leva favoritismo até para ser o campeão, né? com esse copeiro do técnico do Palmeiras. Mas é também outro, outro clássico paulista, olha só. Curioso, né? Dois clássicos
1: paulistas logo de cara. Mas você Muito tinha errado. me perguntado sobre a enquete nossa de hoje. Isso. E não é sobre um clássico paulista, é sobre Galo e Palmeiras. Por que que
0: empatam tanto assim? Não, não. A nossa enquete é... O que que te assusta mais? O Corinthians em primeiro lugar ou o Flamengo? Ah, tá.
1: A outra foi uma pergunta que você fez. que me espanta mais é o Flamengo apesar do Corinthians não está jogando nada em ser primeiro, mas o Flamengo com todas as suas estrelas toda a sua banca, a maior torcida do Brasil que vem encantando o país com a sua maneira de jogar está em décimo primeiro é espantoso
0: agora Zé, essa liderança do Corinthians Atlético Paranaense e Bahia oh.
1: é o Filipão o time o do Filipão 7, né?
0: o Filipão Coveiro contra o Bahia Viagens longas. Para quem já está. Não, tá não tão longas
1: assim, não tão longas assim.
0: Curitiba Salvador, Zé. É, é. Na Europa você não encontra uma viagem desse e... tamanho.
1: É. Portugal, que eu tive agora, por exemplo, em três horas, eu acho que é atravessa lá de cima, até lá embaixo. Exatamente. Do Algarve até lá em cima. Então,
0: e para o... quem já viaja tanto no Brasileirão, são mais duas viagens. Então vamos repetir que já saiu até agora para o
1: pessoal que está nos ouvindo. Corinthians e é. Santos? Corinthians e Santos. Palmeiras
0: e São Paulo, Bahia e Atlético, e Atlético Paranaense e
1: Bahia. Já já te dá a relação completa, não
0: é? Muito bem. Já tem três jogos, já tá... saiu o, qual? O Goiás e Atlético. Outro clássico estadual. Que Olha coisa, aí. Né? Olha aí. Claro, o Atlético da Série A, né? Uh, o Goiás também fazendo o clássico do estado. Interessante. Bastante interessante. Pô, só pode sair flaflu. fla -flu. Pode. Pode sair falar né? Pode sair Fla-Flu. Né? Vamos ver,
1: vamos esperar mais um pouco. Esperar Isso. mais um pouco. Ô, Júlio, Mas só ia... lembrando a quem nos ouve. Vamos falar hoje de Dolor Juran, a, maior... a rainha do samba-canção, Nara Leão, tá? Então tem muita música boa para a gente falar.
0: Belini, Beline. Agora, José, Bellini. eu ia te perguntar... Uh... Quem que você? O que que a, Você você atribui? Você acha que a liderança do Corinthians fala mais bem do Corinthians ou mais mal do campeonato?
1: Capa, ambos, ambos os dois, uh -huh. <risos> ambos os dois, como diria o outro, não é? E é bom lembrar que o Corinthians joga hoje e pode perder a liderança hoje, não pode? O Cuiabá... pode, pode,
0: pode? Perder hoje não pode porque ninguém mais joga. Ninguém mas ele pode. Joga. Se ele não ganhar, ele fica a, a, a mercê
1: do, dos outros resultados. Do, do Palmeiras depois. e do Galo. Tá é, bom. Isso. é isso. É isso. É o que eu acho inacreditável, Ju, que é um time que não. Não é que não encante, está longe de, de encantar. Sim. Joga mal mesmo. E joga mal mesmo. Lidere um campeonato que tem o Palmeiras, que tem o Atlético, que tem o Flamengo, que tem o São Paulo, principalmente esse. Não é? é inacreditável. É. São coisas que. Só acontece ao Botafogo, mas agora o que acontece é ao Corinthians. A Botafogo perdeu ontem, inclusive.
0: É, Botafogo, isso, Botafogo que ontem podia entrar no G4, saiu na frente do Goiás no Milton Santos e tomou a virada de um ex-jogador dele, né? com um ex-técnico dele também, o Jair Ventura, só com o Botafogo, Zé.
1: É, não, é Botafogo. Está é, é, perigando, porque o Botafogo começou muito bem e já começa a desarmar. Não é? Já começa a desarmar. Eu estou tá esperando mais, mais confrontos aqui, Juca. Agora mais confrontos, tá um vamos lá. Opa, saiu.
0: Fortaleza e Ceará. Ah, estou de brincadeira. Ah, que
1: é isso? que é isso? Estou de brincadeira.
0: Estou de, de brincadeira. Jogaram outro dia. <risos> jogaram, jogaram outro dia. Mas é, não tem jeito, é Fla-Flu. É fla -Flu. Né? flu porque quantos já tem? Um, dois, três, quatro. Ah, não. Ainda quer dizer, tem oito, ainda faltam mais quatro jogos. Mas Fortaleza e Ceará, meu Deus do céu, Castelão vai ser pequeno. Vai ser ah, pequeno. Que o, coisa, o,
1: o Fortaleza conseguiu olha, se reabilitar, porque também estava de uma forma inesper inesperada, não, porque estava com muita frente de jogo, disputando é. muitos campeonatos ao mesmo tempo, né?
0: É, Aí conseguiu
1: da... se reabilitar diante do Flamengo, que pode ter provocado a queda do Paulo Souza. Não imediata, mas ele está na beira do abismo esperando um empurrão.
0: Sim, que pode vir amanhã em Bragança. Né? Embora o Bragantino já, de... já tenha deixado de assustar faz tempo lá em Bragança, né? porque não está jogando bolhufas também. É... Mas Fluminense é um... e Cruzeiro. Fluminense e Cruzeiro, olha só. Que chance que tem o Cruzeiro, hein? De se reabilitar nacionalmente, né? É, é porque está fazendo uma belíssima campanha na Série B, mas osso duro contra o time do Fernando Diniz. Olha que interessante, Fluminense e Cruzeiro. está então faltando? Queremos...
1: Fala, tá faltando quantos Três jogos estão faltando?
0: Estão faltando três jogos. Estão faltando seis times serem envolvidos muito interessante essa Copa do Brasil eu adoro a Copa do Brasil a Copa do Brasil é assim um torneio realmente é, assim feito para causar emoções né? mas
1: que foi que foi modificado agora porque em função do calendário
0: sim é, América um jogo Mineiro só e Botafogo ]ito. América Mineira e Botafogo jogo sem favoritos também jogo complicado para o Fogão e o América... tá, tá. tá o América, faltando o Flamengo. Que estreou na Libertadores esse ano. E foi mal. Né? Tem Flamengo e Galo. É. é Flamengo e Galo na final. Zé Bom, então eles querem que o Paulo Zona vá embora mesmo. Eles é querem. Flamengo e Atlético Mineiro. Vai ser o de todo Embora difícil dizer né, que seja maior que São Paulo e Palmeiras, mas é o grande jogo né, dessas oitavas. Né? sai aí um favorito se bem claro você dirá o Flamengo é favorito alguma coisa apesar de tudo sempre será né antes de jogar sempre será e, e, e provavelmente contra um, um, um outro um outro treinador né um outro treinador mas falou que então, Corinthians de e Santos São Paulo e Palmeiras Atlético Paranaense e Bahia Goiás e Atlético Goianiense, Fortaleza e Ceará, Fluminense e Cruzeiro, América e Botafogo, Flamengo e Atlético Mineiro. Barbaridade. Maravilha. Maravilha de oitavas de final de Copa do Brasil. Destacadamente este jogo.
1: Quem, quem pegou mais moleza? E quem mais se ferrou?
0: Ô Zé, eu acho que moleza não tem para ninguém aí. não né? tem não, né? Acabou não tendo para ninguém. Porque, digamos, você poderia considerar que um time da Série B, né, o Cruzeiro contra o Flamengo ou contra o Palmeiras, né, seria o Bahia, seria uma moleza. Contra... E não Mas, foi
1: nada disso. Não foi, não nada, foi disso. nada disso. Os grandes estão é? se cruzando, né? Exato. Os grandes estão se cruzando.
0: Exatamente. E você não vai dizer para o Fluminense... Né, ou para o Atlético, não vai dizer para o Atlético Paranaense que o Bahia é moleza, né? Como você não vai dizer né, para o Fluminense que o Cruzeiro é moleza? Porque a diferença entre eles não é tão grande, embora dois estejam na Série A e outros dois na Série B, né? Tá muito interessante. Não tem moleza, não tem, porque tá tudo aberto. Olha, tudo
1: aberto. Eu, eu, é, eu também, eu, porque se tivesse um, um grandalhão, vamos chamar assim contra um, vamos supor Palmeiras e América Mineiro. Sim. Palmeiras, francamente, favorito Sim. Agora, Palmeiras de São Paulo... Não tem. Não tem, não é? Eu não tem Corinthians de Santos. Corinthians não está jogando nada. O Santos também não está jogando bem. Sim. Então, o jogo Sim. muito equilibrado. Sim. Isso. Né? Vamos ver. Bom, temos, a, a, enfim, deu tempo de passar ao vivo aqui no programa. A gente estava desconfiado, né, Juca? que fazer o cartão vermelho no mesmo horário do isso. sorteio. o sorteio foi
0: muito rápido isso, acabou sendo muito gostoso muito gostoso e nós vamos fazer, pedindo a você que responda a nossa enquete o que, que te assusta mais? Flamengo em 11 primeiro ou Corinthians em primeiro lugar? o que é mais extraordinário? o que está mais fora de propósito? o que é mais sobrenatural? não esqueça de dar o seu joinha e de ficar com a gente porque lá vem aí o segundo bloco, até já.
1: Tá aberta a temporada? Tá aberta a temporada. ela foi escrita para ser Para ser vilã. Não, você é uma cachorra que <risos> pena. Pim! Punk, pra mim é um som de
0: preto, de favelado, mas quando toca ninguém fica parado.
1: É, olhar pra favela e tem um preto ali se comunicando ali com outras pessoas ali. Por amor sincero, alguém jurar a estrela d'alva alvaí buscar. E ao seu bem oferecer também. Belo pratinho com as cores da bandeira do Brasil. Ai, eu amo o cheiro de coentro.
0: Vem ver que a vida ainda vale o sorriso que eu tenho pra lhe dar. <risos> Muito bem, estamos de volta com o cartão vermelho, edição 14. Pedindo a sua opinião, que é mais inexplicável, o Corinthians em primeiro ou o Flamengo em décimo, décimo primeiro. Pedindo o seu joinha e pedindo a Zetrajano que comente. José, temos uma seleção brasileira de futebol masculino que é campeão da América do Sul, nas eliminatórias, embora não tenha sido campeão da Copa América, foi a Argentina. E que acaba de se sagrar campeã asiática ao derrotar a Coreia do Sul por 5 a 1 e o Japão por 1 a 0. Não temos jogado com africanos, mas deveríamos mesmo era jogar contra europeus, que vai ser o nosso buzilhes durante a Copa. Como é que você viu este, este desempenho da seleção brasileira por campos asiáticos.
1: Olha, não vi que eu estava em Portugal, mas acompanhei os é. gols. Gol. Eu li muito sobre os jogos. E acho um pouco estranho, confesso, ser comemorado 5x1 sobre a Coreia. Acho estranho. O, a Coreia não fazia falta. Ao contrário do Japão, que bateu para o júbilo que eu acompanhei, Sim. a Coreia deixou jogar. E que jogar de igual para igual sem bater, né? Ganhar da Coreia de 5, qualquer time, qualquer seleçãozinha leva, né? Agora, ganhar de 1 a 0 gol de pênalti do Japão é o um resultado do Mequetrefe. Porque o Japão não tem bola, a gente sabe que não é um time forte para enfrentar a seleção brasileira. O ruim disso tudo que a gente pega esses amistosos e... Por exemplo, vamos pegar a Europa. Agora, a Europa está tá todo mundo se enfrentando. Tem a Liga das Nações. Aliás, alguns grandes estão decepcionando, como a França, por exemplo, está decepcionando. Né? Mas eles estão jogando entre si. Ainda tem time disputando lugar na Copa. Tem um jogo daqui a pouco, tem um jogo em andamento, se não me engano. O Rubens podia ver para a gente. Tem, um, tem mais um time que se classifica hoje. Austr... tem o um jogo Austrália, não sei o que e tal, como teve país de Gales e Ucrânia, né classificou país de Gales então fica nessa expectativa a gente pega o Japão, a gente de Neymar aí... será que se comemora? não a atuação da seleção ah, o Neymar tá chegando perto do recorde do Pelé o Neymar tem mais gol do que o Ronaldo não sei o que, ora isso para mim não quer dizer nada eu, eu sou pessimista em relação à seleção mesmo achando que nós temos bons talentos Principalmente na frente, Rafinha, Richarlison, o Lucas Paquetá, o Neymar, é claro, né? o Vinícius Júnior, que, que na seleção ainda não, ainda não virou titular absoluto da seleção, Vinícius Júnior, deveria. Então, não sei, Então eu, 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 eu não, me, não me surpreendo, nem contra, nem a favor. Eu, fico, eu não dou conclusão, fosse a frango, eu não dou muita bola para esses jogos, não. Não dou, não. Eu fico esperando uma coisa. Vou esperar acontecer. Vamos esperar chegar no Qatar e ver o que, é que dá. Ganhar da Coreia, ganhar do, do, do gol de pelos do Neymar, ganhar do Japão o gol do pelos do Neymar, não quer dizer nada para mim. As perninhas. Como é que ele falou, Tite? As perninhas. ligeiras. Perninhas ligeiras. ligeiras. E reclamou que o Japão bateu.
0: Você queria o que? O Brasil vai apanhar muito. Olha aqui. Temos aqui um superchat do Daniel. Daniel te dando parabéns pelo livro do, do Walk Football. É o, o...
1: Beneditinos, que eu que tem um campeonato da Inglaterra e é walk uma de Walk Football, que é só é pra, eu, é só sou
0: pra eu sou suspeito para elogiar os livros do Zé, mas o livro é uma delícia. Tem outro superchat do Jairo Cabral, o lindo presente. Tita, Tita não, Tite, que parece um professor de atua ajuda com seu linguajar corporativo, é refém do Neymarzinho gaúcho, é boa essa, chamar o Neymar de Neymarzinho gaúcho. É, o Neymar é incorrigível, não tem jeito. Né? A nossa enquete, 43% acham inexplicável a liderança do Corinthians. Portanto, 57% estão achando inexplicável mesmo é o décimo primeiro lugar do Flamengo. Nesse momento, 25 minutos do primeiro tempo, Emirados Árabes zero, Austrália zero. Quem, é, passar, tá quem passar, enfrenta o Peru. Olha só. Na segunda-feira.
1: Vai... Segunda-feira. O né?
0: Peru ainda vai ter essa chance. Mas já que você, que você falou em Catar, eu vou subverter aqui um pouco o nosso roteiro porque também roteiros foram feitos para não serem obedecidos, né, Zé? E vou pedir para rodar nossa vinheta do De Olho nos Tipos, para falar um pouco mais do Catar. A Folha de São Paulo publica hoje uma excelente reportagem do repórter Alex Sabino, dando conta que a Anistia Internacional está pedindo uma indenização de 2 bilhões de reais a FIFA. Dois milhões de reais é exatamente o que a FIFA tem uh, guardado para distribuir como premiação na Copa do Catar. Uh, e por que, que a Anistia Internacional está pedindo esta calção à FIFA? Em função de todas as denúncias havidas sobre trabalho escravo dos tra trabalhadores migrantes que estão hoje no Catar, cuja população é de 3% 350 mil habitantes, e tem dez vezes mais trabalhadores estrangeiros lá fazendo a Copa do Mundo. O que, que se denuncia? Trabalho escravo. É, não é trabalho análogo à escravidão, não, não é trabalho escravo mesmo. Gente que vai para lá, que tem que pagar para intermediário para conseguir o emprego, consegue o emprego, nem sempre é pago, quando quer mudar de emprego, só consegue mudar se o patrão que o contratou o liberar, é a tal da cafala, que vigora no Catar, além de uma denúncia feita pelo seríssimo jornal inglês The Guardian, que já são 6.500 mortos entre os operários que estão construindo estádios e a nova cidade que que nasce no Qatar para a Copa do Mundo. É uma matéria exclusiva uh, do Alex Sabino, que merece né, ser registrada e que merece uh, escandalizar o mundo, que faz de conta que está tudo normal no Qatar, que está nascendo uma Copa do Mundo do nada, de um esforço maravilhoso da engenharia. E o que está acontecendo é uma exploração Nunca vista de trabalhadores para fazer a Copa do Mundo. Esta mesma indignação, aliás, deve ser despertada. O Zé, você acredita que acaba de ser noticiado que a Comebol uh, cobrou do Corinthians pelo atraso no intervalo do jogo e por sinalizadores acesos na partida contra o Boca Juniors? mais do que cobrou, multou o Boca Juniors por racismo. Sinalizadores e atraso custaram dez vezes mais que a multa do racismo. Alô, Junca, você espera o que dessa gente? Não, Mas, mas, mas não, eu nem eu disfarce, Zé. Que...
1: Não, mas eles da cara dura. Eles são uns imbecis. Agora, eu quero voltar uma coisa aqui para a gente... É registrar mais uma vez a Copa do Brasil, uma observação do nosso querido Arregui, que me manda é. aqui. São quatro clássicos estaduais e três confrontos cariocas e mineiros. Boa! Essa também. Isso. Fluminense e Cruzeiro, América Mineiro e Botafogo, e Flamengo e Atlético Mineiro. Os outros são clássicos estaduais. Corinthians e Santos, São Paulo e Palmeiras. Só o único que sobra aí é Atlético Paranaense e Bahia, é que ficou fora porque não tinha adversário do Paraná, adversário da Bahia
0: e, e digamos e digamos que é o que é o que é o jogo mais extremista de todos, né? Zé? Porque é. é o jogo do Nordeste contra o Sul,
1: né? É. É. né? Mas de qualquer maneira é curioso três clássicos mineiros e confronto, né? Carioca e Mineiro e quatro Sim. clássicos estaduais.
0: Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Muito bem.
1: Eu queria mostrar aqui, Juca, que, que eu trouxe é. em Portugal. Um <risos> livro comprado nas bancas, a história, que é as, as origens do futebol em Portugal. Aqui fala da, das manias que tinha o Marinho Pérez como técnico, que usava sempre a mesma roupa, e do Carlos Alberto Silva, que fez o vestiário do Porto uma, um local para rezas e tal. Ele que foi campeão do Porto. O Marinho Pérez é muito bem quisto aqui. Ele que deixou a carreira de técnico há muitos anos, né? E ganhei uma tática portuguesa, a tática do Cardoso, a estrela do... Aqui, ó, cachecol, cachecol do...
0: do Benfica.
1: Do Benfica. Time que foi dirigido no último campeonato pelo Jorge Jesus, em uma parte, e ficou em terceiro lugar e não está classificado para a Champions League. Vai ter que disputar a pré-Champions League.
0: Você, você, nesse período que passou lá, é, Encantou-se mais com algum determinado time, ou o time que você já tinha permaneceu cedo?
1: Eu, eu gosto muito do Belenense, eu já escrevi sobre isso sim, por causa sim. do SAC. Mas o Belenense teve um problema muito sério, porque foi comprado por um grupo lá da de... SAF. Né? É, da SAF. Lá é SAD, é né? né? Isso. Tirou em último lugar e foi que foi rebaixado. E os torcedores fiéis, verdadeiros, raízes torcedores, criaram os Belenenses que tá na, caiu, está na quarta divisão, quase subiu, mas não subiu. É esse time que joga no restelo Mas são jogos de menor importância então Mas eu me encantei mais com o esporte. Eu conheci mais gente torcedora do esporte, vem fazendo belas campanhas, esse foi campeão, de agora foi vice, está classificado para a <risos> Champions. Sabe? Eu gosto muito do esporte.
0: Ô Zé, o Rubão está chamando a atenção aqui da gente, para um é. Outro fato curioso que esse sorteio determinou: a rodada do Brasileirão, antes de abrir a Copa do Brasil, jogam Galo e Flamengo e São Paulo e Palmeiras. Ah, que é isso? São é um
1: ter... três vezes.
0: Exatamente. Olha só: vai ser um corre. Um porre é. de Galo e Flamengo e um porre de Palmeiras e São Paulo. São Não, Paulo pior,
1: Olha, se o um cara ganhar os três jogos, o time é Pior é apanhar as três vezes seguidas, né? Já imaginou? Já imaginou? Se apanhar três gols, as três vezes seguidas, você
0: perde o um emprego.
1: Agora, também se
0: ganha, faz uma estátua. Ah, é uma
1: estátua, é. 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 Ganhar três vezes um baita adversário. É Mas isso. é uma coincidência para lá de interessante.
0: É. Agora, como você está vendo. Eh, é, Trajano é um indisciplinado militante, né? Porque ele mostra a revista que comprou sobre a história do futebol de Portugal e é, obviamente desperta a curiosidade da gente. É quando deveria fazer isso? Depois que a gente rodasse a vinheta? De ah, cultura. é verdade. Não é isso, mas ele não. Esse é Zé Trajano agora. Hoje a nossa vinheta de cultura vai rodar para uma coisa que vai te chamar a atenção. Eu primeiro vou perguntar para Zé Trajano, que, como você sabe, é muito mais culto do que eu, por ser muito mais velho do que eu, sabe que o diabo é sábio. Não é porque ele é muito inteligente, é porque ele é velho. Então, ele pode ter muito tempo de lei e tal. Zé, moda é cultura, não? Talvez, não. eu acho que
1: sempre foi, mas agora a moda conseguiu um feito extraordinário aqui em São Paulo. Né? É verdade? Então, então vamos rodar rei, a vinheta para contar. Vamos rodar para falar disso.
0: Evidentemente que moda faz parte importante da economia e que moda é uma maneira né, dos povos se manifestarem. Evidentemente que cada povo tem um jeito de se vestir e de expressar a sua cultura na maneira de se vestir. Mas em São Paulo tivemos uma novidade na São Paulo Fashion Week, que é a semana de moda mais importante do país há muito tempo, há 53 anos. Exatamente, fechou-se nesse fim de semana a São Paulo Fashion Week número 53. E para surpresa geral foi fechada com uma toalha do ex-presidente Lula, candidato, em outubro, à nova eleição. Uma das, um dos desfiles mais aplaudidos, um dos modelos apareceu com um cartaz fora Bolsonaro. E o que é mais extraordinário e que revela como os ventos felizmente mudaram no Brasil, é que tanto a toalha do Lula como o cartaz do Fora Bolsonaro foram aplaudidíssimos pela plateia. Uma plateia que você supõe, com uma certa dose de preconceito, que seja uma plateia elitista, uma plateia, digamos, mais para Mauricinhas e Patricinhos do que propriamente para Zé Ferradores. Mas foi o que se deu. Aplaudiram o cartaz, em que o modelo desfilou por fora Bolsonaro, e houve uma apoteose no final, quando, no encerramento, mostrou-se aquela famosa toalha que a Sonsa mostrou no show e tal, papá, com o. Eu não sei se com o ex-presidente Lula ou com o candidato Lula, enfim, com Lula. Este Lula que está com Covid. Eu não estou com Covid. Testei duas vezes, é gripe mesmo. Mas é, foi surpreendente, né Zé? Fiquei é, com inveja problema. de não ter ido. É. Mas
1: também tem o seguinte, que, tudo bem, supostamente, com certa dose de preconceito, a gente achava que a bateria seria mais contra. Mas também não seria a favor do Capitão Corona? O que o Capitão Corona tem de elegância, tem de de figurino, de comprometimento com a moda, né, de bom gosto, nada. Então, né, agora posso dizer uma coisa. Desses 40 dias que eu passei em Portugal, eu não conheci um português que aprovasse o governo de, do Capitão Corona. Todos falando mal dele, todos. Do motorista de Uber, ao garçom, ao homem que trabalha com cultura, a donos de tática, pessoas na rua e então. tal a fama do Bolsonaro por lá, tem os brasileiros bolsonaristas que moram lá e ainda ac acreditam no mito, no mito. Mas eu não encontrei nenhum, assim como não encontrei nenhum que goste do personagem de Jesus, não encontrei nenhum português que aprove o governo Bolsonaro.
0: Mas então, Zé, deixa eu te perguntar uma coisa, porque na última vez que eu estive em, em, em Lisboa, e nem faz tanto tempo, quer dizer, foi... Um ano, um, seis meses antes da pandemia. Portanto, estou falando... é Foi meados de 2019. Uma coisa que ainda me chamava a atenção, principalmente em táxi, é como ainda havia uma nostalgia do Salazar. Você não percebe mais isso entre os portugueses? É
1: que o táxi já está meio caído, como diria o outro. Ou é, você a Uber, pega a Uber né? ou pega o chamado Bolt que são concor... tá. Como aqui tem o Uber em 99, é. entendeu? Então, lá você, as pessoas pegam mais, tem táxi andando na rua e tal, mas tem o, o crescimento do Uber e o crescimento do Bolt. Muitos é. deles sendo dirigidos por brasileiros.
0: Tá, quer dizer, então, e o, e o motorista de praça tende a ser um cara mais velho, mais antigo, é. e que, portanto, ainda
1: tem Precisa mais... De valores de um nem todos, né? Mas eu, por exemplo, peguei pouco táxi, peguei muito mais Uber e Bolt, que fica mais em conta, né? Uhum. E esses aí, a maioria, grande parte de brasileiros Alguns até que veem e ouvem o cartão vermelho, veja você, né? Olha, olha Aliás, eu já falei que tem o um cartão vermelho aqui em Portugal.
0: Você, aqui não!
1: Você é lá, tá eu estou no é. horário estou no fuso português ainda.
0: É Sim, eu, eu imagino. E você é. pode notar, você que nos vem.
1: É a pronúncia, o dialeto. É ele está até uma certa de dificuldade
0: falar. em falar português, é, é, é compreensivo. É, é compreensivo. É 40 dias fora, voltou assim, um pouco assimilado, vamos dizer assim. Você
1: está falando em cultura ainda?
0: Não, não, podemos falar. Não, que eu comprei também esse
1: do Miaculto. Opa! Isso é um gênio! Não, não é novo, mas como tá. eu passei lá, dia, cheguei no dia seguinte, 25 de abril, tá. esse vídeo se passa. Vinte e cinco, que Sim. é um que passa é, lá em Moçambique, fala de um, de um capitão da PID nos dias que antecederam, o 25 de abril, tá. lá em Moçambique.
0: Minha conta é um gênio, é um gênio. Olha aqui, o Rubão está mostrando uma nova parcial da nossa sondagem, realmente não mudou muito. 54 a 46. Para o Flamengo ser mais inexplicável do que o Corinthians. Ah, foi ah, o que eu apostei. É, exatamente. Foi no que você apostou. É, pense uma coisa, né? O Flamengo está a dois pontos da zona do rebaixamento. Com a vitória do Goiás ontem, o Goiás saiu da zona do rebaixamento, botou o juventude, que tem dez pontos ganhos. O Flamengo Sim. tem 12. É inacreditável. É, é, é claro que não é o menor risco de queda para o Flamengo, como eu diria, não há é o menor risco pro, de o um Corinthians ser campeão, mas como retrato de momento, e olha, momento, estamos indo para a décima rodada, já passamos de um quarto do campeonato, né, quer dizer, não é mais também assim, tão começo, né? Mas, é, assim, mas eu comi, eu, eu comi, eu é, 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 não dá para dizer, vamos, né, Zé? Não vamos, dá para dizer... Dar,
1: vamos dar estrada para ainda.
0: É, não vamos dizer que, que já revela uma tendência, porque não revela tendência alguma. Nós vamos fazer uma rápida parada e voltaremos em seguida para o terceiro e definitivo e derradeiro bloco do Cartão Vermelho, edição 14, nesta terça-feira.
1: Segundas e sextas-feiras tem o um podcast Posse de Bola Com o nosso timaço de comentaristas Analisando as principais notícias do mercado E aí, na terça, quarta e quinta Às nove da manhã,
0: Encontra Comigo Domitiva é Baker do All News Esporte Que traz as principais notícias do esporte No Brasil e no mundo Prepare o seu cafezinho E eu te espero aqui no Canal All Voltamos com o cartão vermelho, edição 14, pedindo seu voto na nossa enquete. O que te deixa mais assustado? O que é mais inexplicável? O Flamengo em 11 ou o Corinthians em 1 no Brasileirão? O nosso, o nosso Felipe Virgílio me corrige com razão, porque eu cometi um exagero ao dizer que a multa do Corinthians tinha sido 10 vezes maior do que a multa do Boca Juniors e a diferença é grande, mas nem tanto. O Corinthians foi multado em 302 mil reais por sinalizadores acesos e atraso no intervalo. E o Boca Juniors foi multado em 143 mil reais. Quer dizer, menos, o Corinthians foi, foi, foi multado com o dobro um pouco mais. 302 mil e o Flamengo apenas com cento, Flamengo não, Boca Juniors, com 143 mil. É um absurdo digno de nota. Muito bem, mas vamos partir a falar de coisas mais agradáveis. Vamos falar das efemérides de Zé Trajano começando pela doce Dolores Duran, que morreu tão jovem, aos 29 anos, e que faria hoje 92%.
1: A Dona Zoran foi completamente fora de série. A obra dela, que morreu com 29, ela já tinha tido um infarto antes. Ela era uma baita cantora, cantora da noite e uma baita compositora. As obras que ela deixou, muita de dor de cotovelo, samba, canção, mas algumas com parceria com o Tom. Estrada do Sol, por exemplo, é uma obra-prima. É de manhã... É uma obra-prima. E eu sou fã de carteirinha, já chorei muito fazendo serenatas com amigos lá em Rio das Flores, com músicas da Dolores Duran. É... Faria 92 anos, foi muito namoradeira, namorou Deus e todo mundo. E curioso, Juca, que ela gravou como cantora em vários idiomas. E ela veio de uma família muito humilde e pouco estudou. Dizem até, eu nunca ouvi, que ela chegou a gravar um disco, um disco não, uma música em Esperanto, que era moda na época. Havia um, um sentimento mundial que, de, de divulgação do Esperanto, que talvez fosse um, um idioma que fosse unir os povos e tal. Ela gravou italiano, gravou espanhol. Sensacional. Deixa ouçam Dolores Duran e chorem a beça.
0: Quem também faria 92 anos hoje e que morreu em 2014 é Ideraldo Luiz Bellini, o primeiro capitão de uma seleção em Copa do Mundo a levantar o troféu do vencedor. No caso, à época, o troféu Jules Rimet. Bellini era o um zagueiro do Vasco da Gama, na Copa de 58. Depois veio a ser zagueiro do São Paulo, Futebol Clube. Além de ser um bom zagueiro, era um cara muito bonito, né? um galã. Curiosamente fomos vizinhos aqui no bairro onde moro. Eu, diariamente, quando saio para caminhar, encontro a filha dele, está sempre passeando com um cachorrinho. Uh, e o Bellini, no fim da vida, ficava na esquina, num posto de gasolina. Ele, já, ele, ele, ele no fim da vida, estava cometido de Alzheimer. Às vezes, ele tinha lembranças, às vezes, ele não tinha eu passava por ele, o chamava de capitão, ele, às vezes, cumprimentava, sabendo com quem estava falando, às vezes olhava para mim como se perguntasse por que você está me chamando de capitão? Mas era uma figuraça, uma figuraça, Ideraldo Luiz Bellini, o primeiro capitão a levantar uma Copa do Mundo, a Copa do Mundo de 58 na Suécia, a Copa do Mundo que abriu para que, depois dele, Mauro Ramos de Oliveira levantasse a Copa, Carlos Alberto Torres levantasse a Copa, Dunga xingasse a Copa e Cafu levantasse a Copa. Este foi Bellini.
1: Tem agora para falar do Belini importante. Diga. Bom, para nós cariocas, Bellini, a, 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 a estátua do Belini em frente ao Maracanã, é o maior ponto de encontro do estádio Mário Filho. Todo mundo marca é, ó em frente ao estádio do é uma da tarde, duas, depois do jogo e tal. E tem uma, o Berlini, que o Berlini, na verdade, era um caipira do interior de São Paulo, mas era todo bonitão, fez, quiseram levá-lo até para Hollywood, veja você. Agora, eu, tenho, eu separei uma matéria aqui, Júlia, que o Benini morreu, você falou com Alzheimer e tal, mas ele teve o cérebro dele analisado, sabe? Durante um congresso internacional de neuropatologia, é, que o pessoal aqui da, não sei se aqui da da USP separou no banco de. o cérebro analisou e aí chegou à conclusão que, deixa eu ver aqui, ó, que o problema é que quem usa muito cabecear, é o sei que levou muito soco, esporte. A, 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 a autora do estudo é a médica patologista Leia Grimberg, professora da USP. E ele, então, graças a Deus, a família concordou que <risos> em dual, lá para... Ele é encefalopatia traumática crônica, que acontece com muitos ex-atletas, principalmente por causa de... Naquela época, a bola era mais pesada, quando chovia, a bola encharcada.
0: Não é? Então, Zé, você sabe que isso é tão verdadeiro tem sido objeto de tamanha preocupação em países mais avançados, que há quem defenda de duas uma. Ou que zagueiros passem a usar capacete, use um protetor.
1: Né? Como alguns goleiros, né? por exemplo, que Isso, usam.
0: como alguns goleiros fazem. Ou então que seja proibido cabecear. Que parece uma impossibilidade, né, Zé? Porque é natural, é inevitável que o cara faça o esforço é. né? de cabecear a bola. Mas é, é, é o mesmo estudo. Mohamed Ali, Éder Jofre, vamos pegar só dois, o maior peso pesado da história do boxe, o maior peso galo da história do boxe. Será coincidência, Zé, que ambos tenham, né, o Mohamed Ali morrido né, com problemas cerebrais e o Éder uh, tenha também? Maguila, que não está é, neste programar, é. mas a mesma coisa. Né? Então, é muito frequente, infelizmente, né? porque é, são neurônios que morrem e que não se reproduzem. Agora, Zé, pesquisando as efemérides para você, porque eu sabia que você ia estar no avião, eu fiquei surpreso ao constatar que quem faz 52 anos hoje é exatamente o Cafu, o último capitão a levantar uma Copa o Brasil. E não é curioso, Zé, quer dizer, esse cara nasceu predestinado, né? Porque ele nasce em 70, ele nasce no ano em que o Brasil ganhou tri, e ele nasce no mesmo dia em que nasceu o Não é? verdade. É verdade. É
1: Sem é, 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 é tudo a ver, se eu suspender lá, a se e tal, antes do Cafu, entre Bellini e Cafu, nós tivemos o Mauro, como você falou, em 68. Carlos Alberto e o Dunga. Carlos Alberto e o Dunga, só isso, né? E o Cafu Sim. é predestinado, realmente. Aliás, é tão predestinado que não sabia cruzar. Né? E acabou sendo ensinado pelo Tele, que insistiu tanto, 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 para ele Sim. aprender a cruzar.
0: E é dos jogadores mais vitoriosos do mundo. Né? Claro, tem é uma carreira na paz. Europa
1: muito vitoriosa. É, né? Aqui no Palmeiras é. também.
0: Uma grandeza. São Paulo. Isso. Agora, para você que eventualmente tem estranhado eu dizer que o Dunga... Xingou a taça, é verdade. Ele, quando pegou a taça, em vez de levantar, beijar, como todo mundo, ele xingou os fotógrafos, os jornalistas, seus traíras, filhos da puta, não sei o está aqui a taça. Esse é o Dunga, o Dunga e sua, e sua tradicional, proverbial educação, nem um pouco irado. E Zé, hoje a gente não comemora, a gente lamenta que 33 anos atrás, precocemente também como a Dolores Duran, né, morreu a nossa Nara Leão.
1: Aos 47, né? Teve um tumor cerebral. Isso. E quem não viu a série Nara da na, eu não sei se é, é Netflix ou Global Play, não me lembro bem. Global Play, não perca, não perca porque são você tem ali o retrato de quem foi e a importância da Nara para a música popular brasileira e também como ela foi adiante do seu tempo com uma mulher que reagiu à ditadura, que, que brigou com a bossa nova, escolheu o samba, escolheu o seu repertório, sabe? Ela, ela foi uma mulher de tanto. E vendo o, o, o documentário, a série, eu fiquei muito emocionado. Eu, que era fã, vi o show Opinião, comprava todos os discos da Nara. Era uma mulher muito bonita, muito culta. Ela que... Né? Deixa yeah. muita saudade E a exemplo da, da Dolores Que morreu com 27, 29 A Nara com 47 É uma, é uma coincidência É um número trágico Para a história da música popular brasileira A quantidade de grandes cantoras Que se foram precocemente Cássia é... Heller, Com uma idade muito baixa Elis
0: Regina
1: Elis Regina, Silvinha Teres A própria Maísa também Morreu Cedo, é impressionante.
0: Ô Zé, é, o Jairo Cabral te pergunta se você frequentou a boate arpege Arpégio do Valdir Camon.
1: Não, eu, eu frequentei o Leme, que a boate arpege era do Leme. Havia ah. uma concorrência entre o arpege do Valdir Camon e o drink do Diama Ferreira, que eram dois donos de boate e dois líderes de conjunto. Os dois tocavam um órgão, um em frente ao outro. Eu cheguei a um, um dia ou dois no drink do João Ferreira e passava pela porta do arpésio, quando ele já estava até um pouco decadente. Mas tiveram muito sucesso, tanto o arpésio como o João Ferreira, ali no, no Leme, na esquina do Leme.
0: Muito bem. Chegou a hora da gente mostrar o cartão vermelho. Eu, eu vou fazer uma pergunta para o Zé, embora mais ou menos eu saiba qual será a resposta dele. Ô Zé, você acha que eu devo dar o cartão vermelho para o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que disse em plena quarta onda que usar máscara é uma bobagem inconcebível e que o governo já gastou dinheiro demais com campanha de vacinação? Ou devo dar para o Otávio de Lazari Júnior, o CEO do Bradesco, que fez um vídeo batendo continência para o sociopata. Qual dos dois você acha que merece mais? Ou você acha que os dois merecem igualmente? Ou você acha que nenhum dos dois merece? Que eu estou exagerando.
1: Não, se eu falasse isso, eu daria cartão vermelho para mim. Eu, é, olha, os dois merecem, mas eu vou, eu vou ficar com Queiroga. Porque nós perdemos mais de 600 mil pessoas durante a pandemia... A pandemia não acabou, como nós estamos vendo. Há um crescimento de novos casos, novas internações. Claro que, com a vacinação, os casos ficam mais abrandados e tal. Mas ele falar uma coisa dessa, ele está mexendo com a vida das pessoas. Né? O outro é um palerma, ele está mexendo com a vida das pessoas. Então, <coughs> cartão vermelho para o Queiroga, que, aliás, é o filho dele, o Queiroguinha, que o está representando em nome do Ministério, em andanças lá pelo Nordeste, que ele é candidato, se não me engano, na Paraíba, a deputado Exatamente. federal. Cartão vermelho por Queiroga.
0: Então, senhor Marcelo Queiroga, <risos> parceiro do genocídio, para o senhor, tá? Esse cartão. E você, Lazare, é, capacho de ex-capitão, te cuida, porque não pega bem. Não pega nada bem. E pode, aliás, ter efeitos até em relação ao banco. Porque muita gente que eu conheço está pensando em tirar conta porque não quer ficar com alguém que bata a continência para quem você bateu. É isso. O cartão vermelho fica por aqui. Promete voltar... Na próxima... E o,
1: joinha, e o joinha, não tem joinha pedindo? É, joinha.
0: você dê joinhas, você dê joinhas. Bom, o cartão vermelho, você sabe, ele fica no YouTube para que você possa desfrutar dele em horários mais convenientes. Né? E aí você pode continuar a dar joinhas. A nossa enquete terminou com 54 a 46 para o inexplicável clube de regatas do Flamengo em 11º lugar do Brasileirão. O Corinthians, com 46%, é menos inexplicável para a distinta plateia do nosso Cartão Vermelho. Tchau, Zé! Até a Tchau, semana! É terça. Tchau, gente! Muito obrigado! Melhor. até lá. Melhor. O Cartão Vermelho tem apresentação de Juca Kifuri e José Trajano, produção de Rubens Lisboa, coordenação de Carolina Escobar e Fabrício Venâncio, direção de Felipe Virgilih, Antoine Morel, gerente-geral de MOVE, Murilo Garavelo, diretor de conteúdo do UOL, e você pode ouvir este e outros podcasts em wallcombr podcasts.